0: Buenos días, bienvenidos a DN40. Hoy es jueves 11
1: de mayo. Yo soy Mara Durón. Y yo soy Valentina Rodríguez. Y como siempre, la invitación hacia que me junto a nosotras. Bien informados, porque estas son las, las noticias, noticias para, para despertar. Civiles armados se enfrentaron con militares en el puente internacional Reynosa Farm de Tamaulipas. Se reportan tres delincuentes abatidos juez pide a la Fiscalía General de la República investigar a Hugo
0: lópez Gatel para determinar si hubo omisiones durante la pandemia de COVID-19.
1: Un alumno de Tabasco se ata atacó con un martillo a un profesor por reprobarlo. El menor ya se encuentra en el tutelar de menores. Por revisiones de la Comisión
0: Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración suspendió temporalmente
1: 33 estaciones migratorias. Hoy concluye el título 42 en Estados Unidos, pero mañana entra en vigor el título 8 que sanciona a los migrantes que ingresen sin antes solicitar asilo.
0: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos a los mariachis y las flores de una asociación que llevó a las mamás al personal médico femenino que cuidan a los pacientes del Centro Médico Nacional Siglo
1: XXI y que no pudieron festejar el Día de las Madres. ¿Pero qué pasó durante la madrugada de este jueves? ¿No los cuentas tú, Oscar Mendoza? Adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. Vamos a ver qué es lo que ocurrió esta noche y madrugada en nuestra guardia nocturna. Fueron alertados los bomberos del Estado de México debido a un incendio que ocurría dentro de una bodega allá en la colonia San Pedro Barrientos. El incidente ocurrió alrededor de la una de la madrugada, se quemaba un área de alrededor de 150 metros cuadrados, eh, tarimas en gran cantidad, fue lo que se comenzó a incendiar. En el interior también había algunos tanques de gas, eh, los bomberos afortunadamente eh, los sacaron, a buena hora para evitar pues algún incidente mayor. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada en este sitio. Eh, ocurrió eh, justamente sobre prolongación Hidalgo, esto en el Estado de México. Afortunadamente, pues eh, llegaron rápidamente los bomberos, apagaron las llamas y alrededor de 40 minutos fue lo que tardaron en eh, terminar con este siniestro. En este sitio también llegaron policías municipales, los cuales acordonaron el área para evitar pues, que algún automovilista circulara por ahí y pudieran trabajar los servicios de emergencia. Pues esto fue parte de lo más importante que ocurrió esta noche y madrugada en nuestra Guardia Nocturna. Que tengan el excelente mañana, nos vemos un poquito más adelante.
1: Gracias Oscar, te vemos a las seis y media en tu ciudad en tiempo real. La invitación como siempre es a que visite, a que navegue en nuestro portal www.adn40.mx ya sabe que aquí encontrará información de todo tipo, economía política, el mundo, entretenimiento, deportes y hasta información útil. Si no ha salido de casa en este jueves, no se preocupe, le tenemos las recomendaciones viales. El último reporte de Ovial en su cuenta de Twitter, que fue a las 5 y 20 de la mañana, dice que se registra buen avance en el anillo periférico de Eje 6 Sur hacia Avenida Tláhuac también. Recomienda que tenga precaución vial por obras en calzada Minas de Arena de Sur 122 hasta Avenida de las Torres, tome como alternativa vial Avenida de las Torres y Avenida Observatorio, eso en las calles de la Ciudad de México. El pronóstico del tiempo y las condiciones meteorológicas para este jueves no son muy diferentes a las del día de ayer. Siguen la presencia del Frente Frío número 54, que en interacción con esta línea seca y con este canal de baja presión que atraviesa la mayoría del territorio nacional, pues se van a presentar y se seguirán presentando lluvias fuertes aquí en la parte noroeste, sobre todo Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Fuertes lluvias, descargas eléctricas, incluso formación de torbellinos o tolvaneras para la península de Yucatán también se esperan algunas precipitaciones eso sí, son aisladas pero está la presencia de la segunda ola de calor, tómenlo en cuenta de 40 a 45 grados estarán llegando las temperaturas tanto en la península de Yucatán como en el litoral mexicano incluido Guerrero incluido Michoacán también acá Oaxaca y Chiapas Ojo, porque sí se registrarán fuertes lluvias, puede haber incremento de ríos o arroyos. Para la zona centro, la zona metropolitana estarán cayendo algunas precipitaciones después de mediodía, más o menos con el mismo panorama que ayer. Alguna posible caída de granizo, descargas eléctricas, no que no, por favor que no lo tome desapercibido la caída de lluvias y precipitaciones aquí en la Ciudad de México, tómenlo en cuenta en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes por eso la invitación como siempre es a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real, ahí nos puede dejar cualquier denuncia y de hecho nos denunciaron estas imágenes que están viendo en este momento que es un poste de cables de telefonía que está a punto de caer se encuentra en calle Vicuña a la altura del número 34 en la colonia residencial Zacatenco, en la alcaldía Gustavo Amadero. Recuerde que todos los mensajes que deje en la cuenta oficial de ADN40 en Twitter serán leídos a las 12 del mediodía por mi compañera Sara Yuribe en tiempo real. Y en tiempo real también revisaremos cómo amanece la parte de la península de Yucatán. Así se ve Cancún, allá en Quintana Roo. Y ahora vayamos a revisar el plano internacional, también un poco playa. Ahí está la Bahía Cristal en Tailandia. Así está aquella parte del mundo a esta hora de la mañana. 5 de la mañana
0: con 37 minutos pasamos a nuestro resumen de noticias. Cuatro sujetos despojaron a pasajeros de sus pertenencias sobre el Boulevard Aeropuerto en Toluca, Estado de México. Uno de ellos apunta al conductor con un arma y lo amenaza con dispararle si no se detiene. Otro hace lo mismo, pero con los pasajeros, mientras él y sus cómplices le quitan a los usuarios sus objetos de valor. Antes de huir, el sujeto de sudadera roja vuelve a amenazar al conductor con hacerle daño si hace algo. Los hechos ocurrieron el 21 de abril, pero apenas se hizo viral el video. Por su parte, la empresa a la que pertenece el autobús declaró que en abril hubo cuatro asaltos en sus unidades en esa misma zona. Un tribunal colegiado determinó que el comediante Chuponcito debe ser vinculado a proceso por el delito de acoso sexual agravado. Esto en contra de quien fuera su representante, Carla Oaxaca Aranzazola, quien lo denunció en 2020. Ahora corresponde a las autoridades de la Ciudad de México dar cumplimiento a la sentencia emitida por el colegiado sobre la situación legal del comediante. Cámaras de seguridad del Estado de México captaron cuando un tren arrastró por más de 50 metros una camioneta de la CFE que le intentó ganar el paso. Paramédicos llegaron al lugar para atender a los tripulantes. Los lesionados fueron trasladados a un hospital donde son atendidos por lesiones que no ponen en riesgo su vida. Los ataques entre las fuerzas de Israel y la Jihad Islámica en Gaza han dejado múltiples muertos. La primera oleada de ataques comenzó cuando las fuerzas de defensa de Israel dispararon desde aviones y helicópteros contra múltiples objetivos en Gaza. Estos ataques dejaron 13 personas muertas, entre ellas tres líderes del grupo militante de la yihad islámica. Autoridades informaron que al menos 270 cohetes han sido disparados desde Gaza hacia Israel. De esos cohetes, 62 fueron interceptados por las defensas antimisiles israelíes y tres cayeron en zonas pobladas.
2: 5.39
1: minutos de la mañana, pasamos a asuntos de urbe. Christian Von Ruedich, ex delegado en Benito Juárez, promovió un amparo contra su vinculación a proceso por los delitos de uso ilegal de facultades y atribuciones cometido por servidores públicos y asociación delictuosa. La jueza Paloma Asiomara González le concedió la suspensión provisional. Esta medida cautelar no frena su vinculación a proceso, solo tiene el efecto de que Von Redich quede a disposición del juzgado. El 17 de mayo se realizará la audiencia incidental en la que se determinará si se le concede la suspensión definitiva y el 6 de junio la audiencia constitucional en la que se decidirá si se otorga o no el amparo. Un enfrentamiento a balazos entre trabajadores de gas en Ecatepec, Estado de México, dejó al menos dos personas lesionadas, uno por arma de fuego y cuatro detenidos. Los hechos ocurrieron entre las calles Nicolás Bravo Sur e Isabel la Católica, poniente en la colonia San Cristóbal, en el centro del municipio. De acuerdo con testigos, todo inició por una riña entre los gaseros por la ruta de trabajo. Las personas que aparecen entre matorrales es señalado por vecinos de la colonia Jardines del Pedregal de cometer múltiples robos en las últimas semanas. Los afectados mencionan que aprovecha la cercanía de las casas con la Reserva Natural de la Universidad Nacional Autónoma de México para ingresar a las casas y sustraer joyas, dinero y objetos de valor. Desde finales de 2022 a la fecha, esta persona ha ingresado a una decena de casas fue hasta el último robo registrado el pasado 7 de mayo que los vecinos lograron grabarlo y conocer su rostro.
2: Sospechamos que es una banda porque, porque particularmente los robos están centrados en casas eh, en donde no hay gente. Entonces una sola persona no puede saber eh, eh, quién está y quién no está y estar del lado del bosque y al mismo tiempo estar del lado de la de la vialidad, entonces sí tenemos ya identificada a una persona que es la que se ha metido a varias casas, por primera vez tenemos una buena imagen que fue del último robo de este domingo.
0: 5 de la mañana con 42 minutos, cambiamos de información, aquí les presentamos las breves deportivas.
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar. Arrancan los cuartos de final de la Liga MX. Monterrey empató sin goles con Santos Laguna en un partido de pocas emociones. Mientras el América gana en su visita tres goles a uno sobre el Atlético de San Luis en el partido de ida de los cuartos de final. Inter de Milán saca ventaja dos goles a cero ante un acérrimo rival, el AC Milán, en el partido de ida de las semifinales de la Champions League. La escuadra italiana del Napoli anunció que el futbolista mexicano Irving Lozano sufrió un esguince de segundo grado en la rodilla izquierda. No se reveló el tiempo de recuperación. El centrocampista del Barcelona, Sergio Busquets, anuncia a través de un video que dejará de pertenecer al equipo tras 15 años de carrera con él. Los Warriors lograron un gran triunfo, 121 a 106, frente a los Lakers, para dejar la serie 3 a 2 en favor de los angelinos. Con información deportiva de Mauricio Ramírez, ADN 40. Una rivalidad histórica. Aquí es todo o nada. Cuartos de final ida. Hoy a las 7 de la noche, Atlas Chivas. Por Azteca 7.
1: 5.43 minutos en la mañana. Pasemos a revisar cómo despierta el mundo. La administración de Joe Biden publicará hoy nuevas reglas de asilo que entrarán en vigor a partir de mañana, momentos después del término del título 42. Todos aquellos migrantes que sean detenidos por cruzar la frontera de forma ilegal no serán elegibles para pedir el ingreso por la vía legal por cinco años. Se podrá solicitar asilo a través de una cita en la aplicación CBP-1 México continuará aceptando 30.000 migrantes al mes.
0: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, reafirmó que la frontera de su país no está abierta a los migrantes. Agregó que si llegan a la frontera antes del 11 de mayo a las 11.59, serán expulsados a México, ya que hasta ese momento concluye el denominado título 42 que inició en el 2021 ante la emergencia sanitaria.
1: Mallorca aseguró que trabaja con México y otros países de Latinoamérica para evitar que continúe el flujo migratorio. En conferencia de prensa dijo que las restricciones del título 8 que entrará en vigor mañana serán más exigentes. Solicitaron al gobierno de Joe Biden 4 mil millones de dólares para su operación.
0: El gobierno de Florida aprobó una ley contra la migración irregular impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Exigirá a las empresas con más de 25 empleados y a los hospitales que utilicen un sistema federal para comprobar que el estatus migratorio de colaboradores y pacientes esté vigente y además el transporte de indocumentados desde otros estados hasta Florida se convertirá en un delito castigado hasta con 15 años de prisión. La ley asigna además 12 millones de dólares para trasladar a indocumentados a otros estados del país. La
1: medida entrará en vigor el 1 de julio. Y durante la llamada telefónica que tuvieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, trataron los esfuerzos constantes para fortalecer la relación bilateral entre las naciones. El comunicado de la Casa Blanca señala que uno fue la cooperación para gestionar el flujo migratorio en la región, donde analizaron la coordinación entre las autoridades fronterizas y que se cumplan las medidas del Título 8. Tanto Biden como López Obrador resaltaron que se dé un trato humanitario y ordenado. También reafirmaron el compromiso compartido de abordar las causas fundamentales de la migración procedente de América Central. Otro tema fue la urgencia de reducir de manera efectiva las aglomeraciones de migrantes en el norte de México.
0: El FBI se negó a compartir con el Comité de Supervisión y Responsabilidad del Congreso estadounidense... Un informe que alega que el presidente Joe Biden aceptó sobornos cuando era vicepresidente. El buró señaló que la investigación contiene información de fuentes confidenciales, por lo que no es verificable. Esto sucede luego de que el presidente del comité señaló a nueve miembros de la familia Biden por supuestamente recibir dinero sin desempeñar un trabajo.